0: שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דה מרקר, היום הוא יום שלישי, היום הרביעי למלחמת חרבות ברזל, שזה שם שאני די מסופק שאתפוס בספרי ההיסטוריה, פשוט כי מחדל יום הכיפורים השני או טבח אוקטובר יהיה הרבה יותר מתאים. באולפן אני הפעם איתן אבריאל, סמי פרץ עסוק ב... עניינים אישיים הקשורים למלחמה כמובן. מאחר שדובר צה"ל החל לתפקד לפחות באופן חלקי ביומיים האחרונים, בזמן שהשרים עדיין שותקים ומוצאים נוסחאות שנראו שנכתבו על ידי ה- צ'אט GPT, אנחנו נשאיר את הפרשנות הצבאית לאחרים, ונחזור לעסוק קצת יותר בענייני כלכלה, ואנחנו נתחיל בפוליטיקה עם עדכון של הכתב הפרלמנטרי שלנו, מיכאל לאוזר טוב, שיגיד, הוא ינסה להעריך, האם באמת בסוף היום הזה, או אולי מחר בבוקר תהיה ממשלה חדשה וייווצר קבינט מצומצם של אנשים שלכל הפחות יש להם איזשהו ניסיון צבאי מסוים. אנחנו נמשיך בשיחה על הטירוף שמתרחש ברגעים אלה ממש בחנויות המזון וברשתות השיווק, שם חלק מהמדפים ריקים מסחורה, חלק מהרשתות מגבילות את הסחורה פר לקוח, ואנשים באופן כללי רבים וצועקים ומתחרים על חבילות של נייר טואלט. סימיס פולטר כתב הקימונאות שלנו, יהיה איתנו. מה הממשלה כן עושה? אז אם מישהו חשב שהיא תתמקד uh, במלחמה ובצורכי הביטחון ובצורכי העורף וגם תעביר הנחיות על עצירה מיידית של התוכניות uh, לשלם כספים להסכמים קואליציוניים קודמים, כי הרי יש דברים יותר חשובים, אז הוא טועה. ממידע שהגיע לדה-מרקר עולה שהתמונה היא הפוכה, וגם בימים האחרונים, כולל היום, בעת שהלחימה בעיצומה, הדרג הפקידותי במשרדי הממשלה, למשל משרד האוצר ומשרד החינוך, ממשיך לפעול למימוש ההסכמים הקואליציוניים והעברת כספים לסיעות החרדיות, לכוללים ולמוסדות של העדה החרדית. אנחנו נדבר עם נתי טוקר, כתב המאקרו, שהביא את הסיפור המתסכל הזה. ומה עם הטווח הבינוני והטווח המעט יותר ארוך? אז שלשום אמרו בממשלה שהאירוע הביטחוני לא יהפוך לאירוע כלכלי ואין צורך בשום התארגנות מיוחדת. אנחנו חשבנו אחרת, כי חצי משק משותק, אנשים שרו בבית עם הילדים, וחצי משק נוסף, גם כן בבעיה עם גיוס של 300 אלף חיילי מילואים שהתנתקו מהעבודה שלהם, ויש לזה עלות ישירה גדולה, ויש לזה עלויות עקיפות גדולות עוד יותר. אז הבוקר משרד האוצר כבר מדבר אחרת ומצהיר שעלויות הלחימה הישירות יתבהרו בהמשך ויגובש מענה לכך בהתאם לצורך. אנחנו מפקפקים אם הם באמת מבינים את גודל האירוע הכלכלי, וכדי לנסות לענות אה, על משהו אה, מהעניין הזה, אנחנו אה, נדבר עם אה, כלכלן, פרופסור יוסי זעירה מהאוניברסיטה העברית. שבחן בין השאר מה קרה למשק הישראלי בתקופות של אינתיפאדה, מה קרה למשק הישראלי בתקופות של מלחמה, כמו אחרי מלחמת יום הכיפורים, תקופה שבה הם גויסו למילואים אנשים, גם לתקופות של חודשיים ואפילו לחצי שנה. בואו נתחיל. שלום למיכאל האוזר טוב. אהלן. הכתבה פרלמנטרי של עיתון uh, הארץ, אתה יודע, הכתרות ביומיים האחרונים ועוד יותר הבוקר, הן פשוט uh, מעצבנות ברמות מטורפות, כל הסחר-מכר הפוליטי, כאילו שאנחנו בזמנים רגילים, בזמן שהאסון הזה יתרחש וימשיך להתרחש על אזרחי ישראל. והסיפור של הצהריים הזה, שאין לנו ממשלת אחדות לאומית ואיזושהי צעידה קדימה לפחות בקטע הפוליטי, כי לאיתמר בן גביר זה לא מתאים, זה אמת או שזה איזשהו ספין?
1: באמת, מה, אתה לא צריך אפילו אותי, זה לא תדרוכים עלומים בשם מקורות בקואליציה או לא יודע מה. איתמר בן גביר מוציא הודעה באמצעות לשכתו אומנם, אבל זה לא אפילו מתחת לשולחן מה שנקרא, שהוא אומר שהוא מתנגד להקמת כל גוף קבינט מלחמה כזה, או איך שלא תרצו, איך שלא תרצה לקרוא לזה, והוא לא מוכן להקים איזשהו גוף בנוסף לקבינט שכבר עכשיו קיים. כי למה? כי הוא לא מוכן לזוז הצידה, הוא רוצה לשמור את סמכויות ניהול המלחמה אצלו. לא שאני יודע, אגב, מה מכשיר אותו לזה, אבל לא משנה, זה כמו לא שיחה
0: רוצה של... לשמור את סמכויות ניהול המלחמה? הוא, הוא באמת... כן, מ... כן, כן. איתמר בן גביר באמת אה, מוכן להגיד, הישר מבט אה, ובפנים קפואות, שהוא הבן אדם שצריך לנהל את המלחמה?
1: אתה יודע למה זה בעיניי עוד יותר פתטי, או מגוחך, או אבסורדי? כי זה לא שעכשיו אה, יושב הקבינט, מתכנס וממש בוחן אה, אה, החלטות ותוכניות או אפשרויות. בסוף ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל יושבים שלושתם, מגיעים לאיזושהי דירקטיבה, מביאים את זה לקבינט למעין פסאדו דיון כזה ופחות או יותר לאישור. אז זה לא היום שלאיתמר בן גביר יש תפקיד מכריע בניהולה של המלחמה, בסדר? זה באמת כאילו התחתית של החבית של הביוב הפוליטי. אין כאן ריב אמיתי, אין כאן ריב מהותי. אם בנימין נתניהו חושב שממשלת חירום זה הדבר הנכון למדינת ישראל וזה מה שצריך לעשות עכשיו באמת שרבים כאן סליחה על המילים, אבל זה קקי ופיפי. זה פשוט כלום ושום דבר, זה קשקוש.
0: זה הרבה יותר גרוע מזה, אתה משתמש במילים של קומדיה, והמציאות היא טרגדיה. אני חייב להגיד לך שאני בכלל לא שלם על המודל הזה של בני גנץ ויאיר לפיד מצטרפים לממשלה, אני חושב שזה מכשיר את ראש הממשלה, מאפשר לו בעתיד להטיל חלק מהאחריות על אחרים. Uh, ובאופן כללי די... Uh, די... אגב,
1: איתמר בן גביר כבר הטיל חלק מהאחריות על בני גנץ ועל גדי איזנקוט עוד לפני שהם נכנסו לממשלה.
0: כן, אז... Uh, uh, ו- ובכלל אני לא, לא חושב שזו הנוסחה הנכונה, אבל בהינתן שזה מה שהם לא שואלים אותי וזה מה שהם עושים, למה ראש הממשלה בסיטואציה הזאת לא מפטר את בן
1: עזוב, אתה כאילו, למה לפטר את בן זה... בכל זאת זה תלתל לו את הקואליציה, אולי יש לו כאן שיקולים, מה זה אולי? ברור שיש לו כאן שיקולים פוליטיים שהוא שוקל אותם, אבל למה ראש הממשלה לא מחליט על צירופו של גנץ ואייזנקוט והקמה של uh, מעין uh, קבינט מלחמה שכזה, ו- ומגלגל את הכדור לידיים של איתמר בן גביר. אתה באמת חושב שאיתמר בן גביר יתפטר מהממשלה ויפרוש אם uh, נתניהו יעשה כזה מהלך מעל הראש שלו? לא אני כלום. חושב שלא, לא אני, חושב לא כלום. כלום. אני חושב שהוא לא יעשה כלום. אני חושב שהוא לא יעשה כלום. זה, זה הרבה יותר אה, טראגי ממה שאתה אומר. אז אני
0: הולך איתך, למה הוא לא עושה בדיוק את מה שאמרת עכשיו? אני לא, לא יודע,
1: אתה יודע איתן, אני באמת באמת לא יודע. אין לי אי, אי מושג, אין לי מושג, אתה אי, מצפים לתשובות לכל דבר. אני לא יודע למה הוא לא עושה את זה. אני לא מצליח למצוא אף סיבה שאדם עם לוגיקה פשוטה, לא מישהו שמבין בפוליטיקה, אדם עם לוגיקה פשוטה יוכל לענות לי. באמת, אני לא יודע, סליחה.
0: ושומעים מהצד של, של יאיר לוין שהוא עובד בזה ועורכי דין של נתניהו עובדים בזה. תן לי הערכה שלך ל-48 שעות הקרובות, 24 שעות הקרובות.
1: זה נורא קשה לתת הערכה של מסגרת זמנים וגם אני אסביר למה. יש איזשהו מצג שווא ב- ביממה שתיים האחרונות כאילו יש איזשהו הליך משא ומתן. יש צוות משא ומתן, עורך דין מטעם בני גנץ, עורך דין מטעם הליכוד. ראיתי לאורך השעות האחרונות כל מיני כותרות, גם אתמול בלילה, גם היום בבוקר, כאילו הבשילו התנאים לממשלת אחדות. שום תנאים לא צריכים להבשיל, אין שום תהליך, אין שום משא ומתן, זה כמו מתג, בסדר? זה מתג שהוא הוא, 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 הוא כרגע נמצא במצב off, ומתישהו מישהו יצטרך להעלות אותו למצב on. אין כאן איזשהו תהליך, יש כאן באמת החלטה מאוד מאוד פשוטה ונקודתית, ולכן מימד הזמן הוא לא רלוונטי כאן. זה לא שעכשיו צריך לשבת למשא ומתן של 10 שעות, של 100 שעות, של 10 ימים, זה פשוט צריך לקבל את ההחלטה. ההחלטה הזאת יכולה ליפול בכל רגע, זה יכול ליפול ב-10 דקות הקרובות, זה יכול ליפול גם ב-10 שעות הקרובות, וגם ב-100 שעות הקרובות. או בכלל לא. או בכלל לא.
0: מה יכול להיות? נ- נתניהו יכול להיות שמחכה, תמיד הוא אוהב לחכות עד הרגע האחרון, והרבה פעמים גם לעבור את הרגע האחרון. הרגע I... האחרון יכול להיות שהוא, מה, ממתין לחדשות מהחזית, הוא מרגיש שאולי יש פה איזושהי התייצבות, אין יותר, אין יותר מחבלים בשטחי ישראל, לא, עברנו להתקפה, לא מילים כאלו, ואז הוא אולי פתאום פחות צריך את uh, הגנרלים לשעבר?
1: אני לא חושב, אני ממש לא חושב במקרה הזה שיש משהו טוב שמחכה לו בהמשך. אני, נראה לי שזה פשוט דפוס נתניהו מאוד קלאסי, להתמהמה, לא לקבל החלטות באופן מיידי ובאופן מהיר. והוא היה חייב לחכות לישיבת ראשי הקואליציה שהקיימה לפני אה, אה, זמן קצר. מי שחשב שנתניהו יבצע מהלך כזה לפני אה, ישיבת ראשי הקואליציה הוא בעיניי קצת נאיבי אה, והוא פשוטה. אולי אפשר לחשוב בעת החירום שלה נכנסנו שהיו צעדים לא אופייניים אבל זה התברר כטעות ברור שנתניהו חיכה לישיבת ראשי הקואליציה אני חושב שבגלל זה הוא התמהמה כדי לייצב את הספינה הפוליטית לפני שהוא הולך למהלך הזה.
0: עד כמה שאתה מתרשם וכתבים פרלמנטרים אחרים מת... מתרשמים נתניהו צלול חד ו... ותפקודי לצורך העניין כבעבר כי. יש שמועות כאלה ואחרים, אנשים מפרשים את ההופעות שלו בצורות כאלה ואחרות, מה הרושם?
1: אני לא מכיר את השמועות האלה ואני חושב שלא... שזה גם פינה שלא כדאי להיכנס אליה. בסדר. אה, ככל הידוע לי, נתניהו בתפקוד מלא, מיטבי, אה, הכל, באמת, אני, אני, אני חושב שזה ממש לא, לא פינה שאפשר להיכנס אליה, אלא אם יש לנו ממש מידע מוצק ביד, ו- ותתקן אותי אם אני טועה, זה לא נראה לי ה- המצב הזה, ולכן אני באמת חושב שבמקרה הזה אין שום דבר שמעיד אחרת, ולכן, לא כדאי לנסות ולנתח ניתוח גוף בשקל 90 כזה על כל איזה וידאו שמשתחרר. אני נגד הדברים האלה.
0: אז בוא, אני אשאל אותך שאלה, ככתב כלכלי לכתב דיפלומטי, אני מסתכל כרגע על המסחר במטבע חוץ, mm-hmm. ולמרות שבנק ישראל אתמול צבע 30 מיליארד דולר מיתרות המטח, שאותם הוא מוכן למכור כדי לספק דולרים למדינה עקב העלייה של, של הדולר בעקבות המלחמה, אבל בעיקר ב, בעקבות ההפיכה המשטרית בחצי שנה האחרונה. ובכל זאת, השקל נסחר בשער של 3 שקלים ו-95 אגורות ביחס ל- לדולר. למה אני מתכוון להגיד? לו שוק המתח והבורסה והשחקנים הרבים שמשחקים בשוק הזה, לאו דווקא כספקולנטים, אלא כחשבים של חברות, כל מי שצריך לקנות ולמכור מטבע חוץ, אחד הדברים הידועים הוא שאם יתקבל אישור שההפיכה המשטרית... אולי כתוצאה מהחיבור הפוליטי הזה נדחית לתמיד, או נדחית לזמן בלתי ידוע, אז הצפי היא שהשקל יקבל פה איזושהי התחזקות, כי זה אמור לבטל את כל הפיחות, ש... החלק מהפיחות שהתרחש בו בשנה האחרונה, אתה יודע, הוא רץ מ-3.30 מ- מ- ל- לש... כמעט ל-4. זה לא קורה. זאת אומרת שאין תחושה בשוק שאו-טו-טו, 1. תהיה ממשלה, ו-2. כתוצאה מהממשלה, מהאחדות הזאת, חלק מהדברים שנוצרים ממנה זה הכנסה של ההפיכה המשטרית למגירה עמוקה ונמוכה בארון. אני שואל אותך, מה זה אומר על ההפיכה המשטרית, והיה אם בכל זאת מחר בבוקר נתעורר עם ממשלת אחדות, עם גנץ ועם קבינט מצומצם?
1: אני חושב ש... שאתה מצייר כאן תמונה קצת אופטימית מדי. המחשבה כאילו אם יגידו עכשיו ההפיכה המשטרית ירדה מהשולחן, לא יקודם ולו חוק אחד, תחזיר את הנזק לאחור שכבר נגרם לכלכלה הישראלית, המשק הישראלי ולשקל הישראלי, עם מחשבה קצת אופטימית אני חושב שאתה מדבר עם יותר ראשי חברות ממני ויודע שיש נזקים שכבר נעשו נכון ואת הנזקים שנעשו ייקח הרבה זמן לתקן בלי קשר למה כן נמצא על ומה לא נמצא על נכון. אני חושב שעכשיו ה- 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 הטרגנדיה מה שנקרא מכה בנו בצורה מאוד מאוד משמעותית כי את כל העלייה האחרונה בדולר. בשער השקל מול הדולר, היינו יכולים לסבול אותה בדמות העלייה שקרתה לנו במהלך השנה האחרונה סביב ההפיכה המשטרית. בכל מלחמה השקל נפגע, אין דרך אחרת לעשות את זה מה שנקרא. הבעיה היא שאת הגרייס שלנו אנחנו בזבזנו בהפיכה המשטרית. הגרייס הזה שיש לנו רק בזכות חוזקו של השקל ובזכות חוזקה של הכלכלה הישראלית פשוט התבזבז. וכרגע אנחנו סופגים פגיעה שהיא כבר נהיית, היא קשה יותר ויותר בכל אגורה שהשקל עולה או יורד, כי, khi, כי אנחנו פשוט בזבזנו את הגרייס שלנו, זה הכל, זה האירוע. תארו לכם שעכשיו השקל לא היה 3.96 אלא השקל היה 3.5 במקום 3.3 כמו שהוא היה אמור להיות. נכון. <Commerce> זה הטרגדיה שאנחנו נסכים
0: איתך, מיכאל האוזר טוב, תודה רבה. תודה. שלום לסי מספולטר. היי איתן. כתב שלנו גם לענייני קמעונאות, כ... אני אספר לך מה קרה לאשתי הבוקר, היא יצאה אה, מוקדם יחסית אה, למכולת להביא כמה דברים, היה חסר לנו אה, נייר טואלט והיא חזרה נסערת לחלוטין, ודיווחה לי, אין נייר טואלט, אין בכלל, אה, היא הביאה ניירות מטבח, אנחנו נצטרך להסתדר עם זה בימים הקרובים. מדפים ריקים. ועצבים וצעקות של לקוחות אחד על השני מתחילים לריב על הפריט האחרון שנשאר, וזה תכף גולש לפוליטיקה, ושמאל נגד, נגד ימין, ובעל המכולת מנסה להרגיע. זה התמונה בכל משווקי המזון בישראל, במרקולים, במקולות?
2: אני לא יודע אם בכולם, אבל בהחלט, בהחלט בהחלט בהרבה מהם. והרבה מהם מנסים ל- למתן את זה, גם פיקוד העורף מנסה להרגיע כרגע, אחרי ההודעה המאוד מרפיצה אתמול, שיש לאגור מים ומזון בשלושה ימים, שבעצם גרם לנהירה ההמונית הזו, וגם eh, בבעלי, ה- בבעלי הרשתות אומרים, יש לנו מספיק, אין מחסור, לא בנייר טואלט ולא בזה, אנחנו פשוט לא מספיקים לשים את זה על המדף, או לשנע את זה מהמחסן הגדול לסניף, ולכן אין באמת בעיה של מלאי, פשוט אל תקנו עכשיו, לשבועיים, תקנו ליום, יומיים, מחר תבואו שוב ויהיה בסדר. אין באמת בעיה של נמלאי במלאים הגדולים, גם הייתה הערכת מצב היום במשרד החקלאות שאמרה אותו דבר, וגם במשרד הכלכלה. הבעיה היא לא במלאים, המלאים שיש היום בישראל לכל מוצרי המזון, הם של חודש-חודשיים לפחות. עכשיו מזמינים כמובן היקפים גדולים יותר. ולכן הבעיה כרגע היא לוגיסטית לגמרי. הבעיה הכי גדולה היא עובדים. חסרים עובדים, חסרים אלפי עובדים. ברמי לוי המצב הכי חמור, חסרים לו... כי אנשים יצאו ל-
0: למילואים? כי גם ככה חסר uh, עובדים? כי גם, מה? גם.
2: קודם כל אנחנו באירוע שבו שנים הקמעונאים בוכים על כך שאין להם עובדים. ובצד. ועכשיו, רבים רבים מהעובדים הם או בניותים שחוששים לבוא לעבודה, לא באים לעבודה, או כאלה שקיבלו צו 8 והתגייסו.
0: ויש אנשים שנשארו בבית כי אין בית ספר ומי זכו? ידאג לילדים.
2: נכון אפי, נכון, ולכן אין עובדים בסופרים כרגע, מדובר בשכבה מאוד... איזה, אה, הבעלי רשתות, לא רק רמי לוי, גם באושרד, גם בקרפור, פיגשו מתנדבים אפילו. עכשיו זה צעד שנתפס כציני, אבל הוא לא ציני, באמת חסרים להם עובדים, ואנשים מוכנים לבוא רק בהתנדבות, כי הם לא רוצים להתחייב, הם לא רוצים לעבוד, הם לא רוצים להסתבך עם התלוש שיש להם ולהתחיל לעשות תאומי מס. ולכן יש מכיניסטים, שמיניסטים, שלחו לי תמונות של ישיבות חרדיות שיצאו לעבוד בסופרים היום בנתיבות. יש, יש באמת תגבור, אבל זה באמת לא קל להם בכלל האירוע הזה מבחינת עובדים. אתמול, צעד מאוד תקדימי באישור ההסתדרות, שר עבודה חתם על צו שמאפשר להעסיק עובדים עד 14 שעות, זה צו שלא היה גם לא במלחמת יום כיפורים ולא במלחמת לבנון השנייה, וזה נחשב למשהו שהוא מאוד מאוד תקדימי. והם מתכוננים להפעלה ארוכה מאוד של, של שעות ארוכות כדי לעמוד בביקושים, אבל מאוד מאוד קשה. אתמול בערב, מ-8 בערב, מהרגע שיצאה ההודעה, אזור 8 וחצי בערב, התחילה נהירה ענקית, הם לא, לא הצליחו אפילו לסגור את הסניפים, ממש כך, עד השעות המאוחרות של הלילה, ובבוקר כשהם באו, הם לא הספיקו לשים מדפ, סחורה על המדפים, ולכן נוצר איזשהו פקק, והם מכולם להירגע. עכשיו במקביל, בשופרסל נגד הבוקר החליטו להגביל את הלקוחות כדי כאילו לעזור להם וגם, לא רק בשוק גם בקרפור, וגם ביוחננוף מגבילים חלק מהמצבים. אבל הדבר הזה וסתיר. של הגבלת אה, 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 פריטים אה,
0: מספר פריטים לכל לקוח, זה רק מכניס את, אה, את המערכת ללחץ. זאת אומרת, אם אני לחוץ, כן, אני כבר מדמיין שוב. איך אני קורא לחברים שלי, לילדים שלי, לאנשים ש... שיקנו גם. אומרת, כן. אתה מבין מה אני מבין? כן, אבל אין
2: ברירה, הם אומרים שאין ברירה. כי באמת, כאילו, זה או שנראה אנשים, שניים, שלושה קונים, לוקחים הכול וסוגרים את הסניף. אין להם ברירה, ככה הם מספרים. יש מקומות שבהם נגמר לגמרי המים, בוויקטור למשל הוא מביא עכשיו המון ג'ריקנים ריקים והוא מציע לקונים לקנות אותם בשלושה שקלים לג'ריקן ולמלא מים מהברז. זו לא הצעה רעה בעיניי, יש באמת התנפלות חסרת תקדים על מים, על נהייה טואלט, עלייה של אלף אחוזים ברכישה של סוללות אתמול, עלייה של שלוש מאות אחוזים בלחם, עלייה של שלוש מאות חמישים אחוזים בחלב. עלייה פשוט מאוד מאוד גדולה בקנייה טיטולים, רוקנו לגמרי את כל המחסנים, גם ברשתות השיווק וגם בפארם, ולכן המלאי ושכשרת האספקה ייקח זמן והם יחדשו אותה, ולכן ההגבלה היא צעד בלתי נמנע מבחינתם. וכן, נכון, זה יוצר איזשהם חיכוכים ואווירה לא נעימה, וחבל, אבל זה המצב. נכון
0: להיום, ככל הידוע, אין, אין מגבלה של אספקה אה, של... אה... מוצרים חדשים מחו"ל, זאת אומרת, גם בישראל, רוב המפעלים, רוב המפעלים עובדים, נכון. וחומרי יבוא, מטוס, מטוסי מיטן כן נוחתים, אוניות כן נפרקות כן. בנמל, ככל שאני יודע, אני לא, לא מודע פה כן. לשיבוש מהותי.
2: כן, הנושא של מפעלים הוא קצת טריקי. יש מפעלים שמוגבלים כרגע בגלל עניינים ביטחוניים שלא מפרט, מפעלים של נגיד תפוגן, יש, יש מפעלים בשדרות בעיקר, שכרגע סגורים, המפעל של שדרות יחזור כנראה מחר, המפעל של לוסם סליחה, יחזור מחר לפעילות, הוא מייצר פתיתים, הוא מייצר קטשופ, מייצר דברים כאלו. שהוא בשדרות? גם שדרות, כן. Mm-hmm. מפעלים באזור שדרות כרגע בהוראה ביטחונית סגורים, כנראה מחר יתחילו להפעיל אותם, וגם שם חסרים עובדים, חסרים עובדים במפעלים. זה אירוע מאוד גדול של חסרים עובדים, גם שם הרבה ולכן, גם באיזשהו זה, אבל המלאי הקיים אצל הוא מלאי כזה שאין בכלל ממה לחשוש. אם מדברים על מלאי של חודש חודשיים לפחות, כמובן שיהיה בעיה, יבוא מחול, אין, אין, באמת, אין באמת בעיית מלאי כרגע, בטווח הקצר לפחות. גם בעולמות אחרים, כמו חקלאות, אתמול הגיע בנמל אשדוד וגם בנמל חיפה מטענים גדולים של ירקות. בכל מקרה, חודש אוקטובר הוא חודש של עונת מעבר, ולכן רוב, בערך 50% מהתוצרת החקלאית היא עובדת בדרך כלל בכל שנה. ולכן הנושא של הספקה, של מלאי,
0: גם מבחינת יצור, וגם מבחינת ייבוא, לא, לא באמת יהווה בעיה. כן. יפה, טוב, אז סימי uh, ספולטר, אתה אומר לנו כרגע להירגע, יש, uh, לא עובדים עלינו, זה לא פייק ניוז, יש אכן uh, לא. מספיק uh, צריך גם להבין uh, מזון עוד ומוצרים במחסנים. נכון. Uh, הבעיה היא תפעולית uh, במהותה, מחסור של עובדים. בוא נגיד, אף אחד לא יהיה רעב, לא בטווח הקצר. ממש כך. תודה רבה. שיהיה בשורות שלום לנתי טוקר, כתב המאקרו שלנו, אנחנו אה, סיימנו עכשיו שיחה עם הפרופסור אה, אה, יוסי זעירה. רצינו לנסות להבין אה, מה ההשלכות הכלכליות אה, בטווח הקצר, הבינוני והארוך של אה, גיוס המילואים, 300 אלף איש, ושמענו דברים ממש לא מעודדים על ההשלכות הללו ועל העלויות הנוספות, גם העקיפות אה, שיהיו על התקציב. אה, די ברור לחלוטין שהגירעון בתקציב, שהתחיל כמעט מאוזן, עלה לאחוז, עלה לשניים עוד לפני פרוץ המלחמה, הולך... לזנק ושהולך להיות קשה ויקר למלא את החסר באמצעות גיוס הון בסביבה של ריבית גבוהה. והתקווה של כולם היא שבאיזשהו מקום הממשלה תתאושש, משרד האוצר התאושש, ראש הממשלה התאושש, וכל מיני כספים שחילקנו לכל מיני אוכלוסיות כלוקסוס וכאתנן פוליטי אולי יידחו לתקופות טובות יותר במקרה הטוב, אולי יידחו לתמיד במקרה העוד יותר טוב. אלא שאתם... לדווח שזה לא מה שקורה. משרד האוצר ומשרדים אחרים עוסקים במרץ גם בימים אלה של מלחמה, להעביר את הכספים למפלגות החרדיות
3: והדתיות. כן, אז אם הייתה איזושהי ציפייה שלאור האסון הנורא הזה תהיה חשיבה מחדש על אופן חלוקת המשאבים בישראל, להקצת יותר משאבים כדי שאסון כזה לא יישנה, כדי שיהיה אפשר לשקם את מה שכבר קרה, זה לא קורה. וכרגע, נכון לעכשיו, העניינים ממשיכים כרגיל ועל מה מדובר, לא מדובר על כספים חדשים, על תוספות של מיליוני שקלים שהועברו כבר לא, לא, באופן קואליציוני לגופים מהמוסדות החרדיים, אלא מדובר על, על כספים שאושרו ממש לפני החג, בוועדת הכספים ממש לפני החג אושרו תוספות תקציביות למוסדות החינוך, לישיבות, לכוללים לרשתות החינוך החרדיות ואני וליאור דתן מדווחים היום שבמשרדי הממשלה ממשיכים בהליכים הפרוצדורליים שנוגעים להעברת התקציבים האלו למשל כדי להגדיל את התקציב של כל אברך של כל בן ישיבה צריך לשנות איזשהו סעיף שנקרא במבחן התמיכה איזשהו סעיף שיאפשר להגדיל את ערך הנקודה, את, 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 את השווי שבעצם כל, של המענק החודשי שמקבל אברי חובי נשירה, בגלל שזה מענק רטרואקטיבי, זה פיצוי על, על תקופה קודמת, לא משנה, ו, וגם בימים אלו במחלקה המשפטית באגף התורני במשרד החינוך, מול משרד האוצר, המשיכו לנסח את הכללים שנוגעים להגדלת תקציבי המוסדות, כנ"ל לגבי, במשרד האוצר המשיכו לבצע באופן סופי העברות כספים שרלוונטיות לרשתות החינוך ול, ול, ולמסעדות וכשאנחנו שואלים את השרים הרלוונטיים האם זה על דעתכם אז השר החינוך יואב קיש מיד נזעק והסביר לנו באופן הכי ברור ונחרץ נתתי הוראה לעצור הכל משרד החינוך עוסק Puppies, רק בדברים שקשורים ללחימה, למידה מרחוק, בטיפול בצוותים וכדומה, ואם משהו כזה קרה, וכאן הוא בעצם לא קרה כזה דבר, אם משהו כזה קרה זה לא על דעתי וכדומה, אבל אז פנינו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושאלנו אותו אם זה גם על דעתו שהעניינים יימשכו כרגיל וקיבלנו תשובה הפוכה, הוא אומר לנו סמוטריץ', כן נתתי הוראה רציפות תפקודית, כל הכספים שהובטחו לפני הלחימה יועברו כרגיל נתתי הוראה שכך נשמור על חוסנה חוסנם של אזרחי ישראל והכל ממשיך כרגיל אז עצם זה שהממשלה לא סגורה והשרים בפני עצמם בין הבינם לבין עצמם נותנים הוראות סותרות זה כבר מעיד על האופן שבו התרגלנו
0: אבל אתה יודע אני מנסה לא להתלהם ואני אגיד את זה בקור רוח הידיעה הזאת היא מרתיחה את הדם של כל מי שדיברתי איתו והוא נתקל בסיפור הזה כי כי על אותו מסך אתה רואה. חיילי מילואים שבאים להילחם ולא מקבלים אה, אפוד קרמי, והם אומרים אין לנו מזון ואין לנו אפוד קרמי ואין לנו ואין לנו מיגון וכן הלאה וכן הלאה. ומצד שני, אתה רואה שהכסף ממשיך אה, לזרום אה, לה, אה, לחרדים אה, ללא, שום, אה, ללא שום עצירה וללא שום אה, הפסקה. המכונה הזאת עובדת אה, היטב ובצורה משומנת, אבל אה, לעומת זאת, לקבל מיג, מיגון לחיילים... זה אין אפשר לה, אפשר להשתגע מהדבר מה, מה הזה זאת אומרת יכול להיות שחרדים רואים את הדברים אחרת אבל אזרח מצוי מן המניין שבני משפחה שלו גויסו פשוט יכול יכול אתה יודע לעבד את, ה, לעבד את השפיות.
3: נכון ו- ו- אני מסכים איתך שההשוואה הזאת היא נוראית גם אם נקוד ב- בגישה מקלה שאומרת תראה, תראה הכסף הזה היה צריך אינשהו לחתום על כמה מסמכים לנסח איזה מסמך משפחתי שמעביר את הכסף. גם אם נקוד בגישה מקלה שלא הייתה פה איזושהי כוונה באמת לקחת מהם ולתת להם בסופו של דבר המשמעות היא שאין פה מישהו שמבין את גודל השעה את האחריות הכוללת אין פה מנהיג שבא ואומר רגע 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 כל מה שעשינו עד עכשיו אולי אולי היה משהו לא בסדר אם, אם זו התוצאה והייתה צריכה לצאת הנחיה מצד ראש הממשלה באמת לעצור הכל לבנוע, לבחון את חלוקת את המשאבים מחדש יש סדר יום חדש בישראל שיכול להשפיע שנים קדימה וצריך לעשות משהו אנחנו דיברת על זה שהגירעון הולך לקראת. יהיה עמוק הרבה יותר משנדמה לנו העלות ואני יכול ממשרד האוצר באגף הכלכלן הראשי ממש בשעות האלה מנסים לבחון תרחישים שונים לכמה יעלה הדבר הזה הם כמובן יש חוסר ודאות נוראי אבל הם, הם, הם מוצפים בתרחישים גם על הירידה בצריכה וגם על ירידה הפסדי ימי עבודה וכמה יעלה ימי המילואים של 300 אלף ימי מילואים זה דברים שגם אתה כתבת כן. הם מנסים עכשיו לבחון תרחישים ואף אחד לא יודע. לאן אנחנו הולכים אז כשבמצב כזה כשהכסף כשממש... מזר... ממשיך לזרום זה אומר שמישהו לא מבין את גודל השעה וזה מה שעצוב פה.
0: כן. נתי טוקר עצוב תודה רבה. תודה רבה. שלום לפרופסור יוסי זעירה. שלום רב. כלכלן מהאוניברסיטה העברית, אתה יודע, אני נחרדתי שלשום כאשר משרד האוצר פרסם הערכה שכל האירוע הביטחוני לא יהפוך מבחינתם לאירוע כלכלי ומצב טוב, המצב סביר, וגם אם תהיה איזו ירידה קטנה בצמיחה או בביצועי המשק ברבעון הנוכחי, אז זה, זה יפוצה בחזרה עקב פעילות מוגברת שאחרי המלחמה ברבע, ברבע, ברבעון הבא. וזה היה נראה לי די מגוחך לאורך, לאור מה ש... שקורה, ואז קרו שני דברים. אחד, זה שדובר צהל פרסם אתמול בשעות הצהריים המוקדמות, שגויסו כבר למעלה מ-300,000 חיילים מילואימניקים למערכה הצבאית. ואז אתה גם רואה שהמשק בעצם רובו סגור, ילדים בבית, אז הורים לא הלכו לעבודה, 300 אלף איש עזבו את מקומות העבודה, ואם דבר כזה הולך להימשך הרבה זמן, אז ההערכה של האוצר נראית מנותקת לחלוטין מהמציאות. ופניתי אליך כדי שתגיד לי מה הניסיון העבר שלנו, למשל ממלחמת יום הכיפורים, שזו הפעם האחרונה שבאמת... היה גיוס מילואים לתקופה גדול, לתקופה ארוכה, יכול ללמד אותנו לגבי הנזקים הכלכליים של, של המלחמה כבר עכשיו, ועוד יותר במשך הימים והשבועות והחודשים הקרובים.
4: יום כיפורים באמת היה זעזוע אדיר מבחינת גם העלויות המלחמה וגם הגיוס למילואים. אני חושב ש... השאלה היא רק, כמובן, איך הדבר הזה יתפתח, כמה זמן זה ייקח. ותאמין, זה יכול להיות דומה יותר לאינתיפאדה, וזה יכול להיות דומה יותר למלחמה רצינית. בדרך כלל המלחמות של ישראל היו נגד צבאות קונבנציונליים, וזה מלחמות עם עלויות הרבה יותר גדולות. שאתה מאבד שם טנקים ומטוסים בהיקפים שהם לא יאומנו. זאת שאלה פתוחה, אבל ברור לי שהשאננות הזאת של האוצר, היא פשוט אבסורדית. אתה זוכר שבשנות האלפיים, כשנתניהו התמנה ל... לשר אוצר, היה גירעון בתקציב. הגירעון היה כבד בעיקר בגלל העלויות יחסית הגבוהות שהיו לאינתיפאדה השנייה. עכשיו, זה לא היה להיות בסדר גודל של מלחמת, ל... מלחמת יום כיפור, אבל ברור לנו שהאירועים שיש עכשיו, הם בעלי עלות ואינטנסיביות גבוהה פי כמה וכמה ממה שקרה באינתיפאדה. מפני שהאינתיפאדה, תחשוב רק על זה שבאינתיפאדה נהרגו כאלף ישראלים, spread לאורך ארבע שנים. פה אנחנו איבדנו בסוף שבוע אחד קרוב לאלף ישראלים. Yeah. זאת אומרת, האינטנסיביות של הלחימה שיש עכשיו ושצפויה להיות, היא גבוהה מאוד, וגם עובדה שגיוס המילואים העצום הזה מעיד על כך. כן. עכשיו, חשוב לזכור שיש פה גם עלויות, תראה, אני לא יודע אם האמריקאים יגבו תשלום עבור התחמושת שמספקים לנו, אני מבין שמה שקרה זה שישראל נשארה בלי פגזי ארטילריה, שדרך אגב, פגזי ארטילריה זה אחד הדברים שמשתמשים בהם בכמויות גדולות במלחמה. אני הייתי בעצמי קצין תותחנים במלחמת יום כיפור, ואני זוכר את הכמויות שירינו אז. וכמה היה קשה לספור אפילו, כמה יש לנו וכמה ירינו וכמה...
0: ושם עוד הגיעה הגיע לסוללה שלך רכבת אווירית של, של מטוסים. היה אפשר לראות אותם מגיעים מהחוף עם אספקה של, של פגזים שוטפת לאורך כל החלק השני של המלחמה. אני לא, שם
4: לא שם ראיתי מלחמה. את המטוסים, אבל בסוף המלחמה התחלנו לראות פגזים שהיו שונים בצורה מהפגזים מה שלנו. כן. הם היו בצבעים אחרים ועם כתוביות באנגלית. בדיוק. אבל לא, אבל... אני, אני מבין שמה שקורה זה שישראל, לא, לא היה לה מאגר גדול של פגזי ארטילריה, היא סמכה על מאגר אמריקאי שהיה בארץ, והבנתי שבשנה האחרונה כל המאגר הזה הלך לאוקראינה, נכון. ועכשיו אני מבין שהזעיקו במיוחד מפולין, כמו שהארטילרית שהייתה מיועדת לאוקראינה, עכשיו מוטסת לישראל באופן דחוף.
0: כן, יש, יש סיפורים כאלה.
4: כן, סיפורים יש כמובן הרבה, ואנחנו לא יודעים אף פעם כמה מדויקים, נכון. אבל... אבל ברור, ברור לגמרי שהעלות של לחימה בסדרי גודל משמעותיים היא גבוהה כשלעצמה. אבל אחד הדברים שקרו בשנות ה-70, בתקופה, זה התחיל בעצם כבר אחרי 67', תזכור, מלחמת ההתשה הייתה בשנים 68-70, אחר כך פרצה מלחמת יום כיפור, כל הדברים האלה העלו את הוצאות הביטחון מאוד. ו... אבל היו גם עלויות נוספות, עלות אחת למשל, זה העלות של, ה... של הגיוס המילואים הגדול. עכשיו, הגיוס המילואים גרם לזה שהרבה עסקים נשארו בלי עובדים, בלי מספיק עובדים, והם פשוט פנו למש... לממשלה שתעזור להם, כמו, כמו תמיד בישראל. המגזר העסקי יודע לבקש יפה מאוד מהממשלה הזרח.
0: והוא יקבל, כי, כי באמת אנחנו ב, באמת. בזמן חירום, ולצורך העניין אפשר להסתכל גם אולי אחורה, לפני שנתיים וחצי לקורונה, עוד פעם היה לנו מקרה שאנשים לא באו לעבודה, ומסיבות אחרות כמובן נשארו בבית בסגר, אבל הממשלה הזרימה כמויות עצומות, למעלה מ-100 מיליארד שקלים למשק בכל מיני דרכים.
4: אז אנחנו, לא אין לנו מספרים עכשיו, אבל ברור לי לגמרי שהממשלה תצטרך לעזור לעסקים האלה. והעזרה הזאת בתקופה ההיא של שנות ה-70 הייתה ענקית, הסבסוד של המגזר העסקי גדל ממשהו כמו 2 אחוזים ל-13 אחוזים במהלך שנות ה... מ-67' ועד שנתי. כשאתה אומר 90.
0: אחוזים, בעניין הזה להבהיר זה אחוזי תוצר, זאת אומרת, צריך לקחת את התוצר הידיע, השנתי כן. של ישראל, להכפיל אותו ב-0.02'. כן. אנחנו
4: ו- כן, באופן כללי הדרך הנכונה לחשב הוצאות ציבוריות זה תמיד באחוזים מהתוצר. כן. זה מה שמקובל בכל פרסום בינלאומי, וגם ב, אם תסתכל בדוחות בנק ישראל שהם מחשבים את זה, אין, אין לשקלים, אין הרבה משמעות לא להשוות על פני שנים, ובייחוד לא בתקופה של שנות ה-70 עד ה-80, שהחליפו שלוש מטבעות בערך. לא, שתיים. ברור. עברו מלירות לשקלים בכלל. אז אנחנו בערך, צריכים, האמת שלנו. היא שאתה
0: יודע, אתה אמרת לי את זה אתמול בצהריים, ואני, זה משעשע, אבל כבר אחרי הצהריים והבוקר כבר רואים את הדברים האלה. זאת אומרת, יש כבר דרישה לסבסוד אה, מטעם אה, משווקי ירקות ופירות ש, שתקועים עם, עם בעיות של שענוע ואספקה, והם רוצים עזרה או הפחתה של מס. או ויתור על uh, מע"מ, או כל מיני כאלה דברים. והבוקר uh, באה פנייה של uh, איגוד הסוחרים, שגם כן רוצים כל מיני הטבות כאלה ואחרות, שבסופו של דבר זה כסף. זאת אומרת, זה בדיוק העניין. אומרים, אל תטילו עליי מע"מ, אל תטילו עליי רגולציה, תנו לי לשחרר בדברים ב- מהמכס בזול. בסוף זה כספים, או שהממשלה לא מקבלת, או שהממשלה צריכה להוציא מהכיס. זה אותו דבר.
4: תראה, היו עוד, עוד, היו עוד שני סעיפים נוספים, ש- שגם הם עלו, אבל זה הסעיף הראשון היה הוצאות הריבית של הממשלה, כי ברגע שעלויות המלחמה גדלו, גם אם העלו מיסים, זה לא הספיק לכסות את כל הגירעון, ולכן נוצר גירעון שהיה לאורך שנות ה-70 בממוצע משהו כמו 15% מהתוצר, גירעון ענק לעומת מה שיש לישראל. עכשיו, הגירעון הזה כמובן הגדיל את החוב, וכשאתה חייב יותר כסף, אתה צריך לשלם יותר ריבית. כל אחד מאיתנו מכיר את הכלל הפשוט הזה, שאם אנחנו חייבים יותר ויותר כסף, אז תשלומי הריבית שלנו עולים, ותשלומי הריבית של הממשלה עלו באותה תקופה מ-1%, 2% לסביבות 10%, הם עלו באיזה 8% תוצר. זאת אומרת, פתאום יש לך עלייה של הסבסוד של המגזר העסקי, עלייה של הריביות, והיה גם עלייה... של הסובסידיות למוצרי יסוד. יש, שם, הממשלה תמיד מסבסדת מוצרי יסוד מסוימים, כמו, כמו לחם...
0: דלק אה... עכשיו בצורה, פה, פה יש את ה... אנחנו מעלים במלח... במרכאות, האירועים באזור מערים, מעלים את מחיר הדלק בעולם, זה אומר שהדלק יהיה יותר יקר גם לנו אה, לייבא, כן. והנה יש פה סעיף ש... שבשנים, האח... לפחות בשנה האחרונה, הממשלה רק מסבסדת עוד ועוד.
4: אז היא מסבסדת גם, עכשיו, מה שקרה זה בגלל שהגירעון של הממשלה מומן בחלקו על ידי הדפסת כסף, אז זה גרם לאינפלציה. והאינפלציה הזאת גרמה לזה שהסובסידיות למוצרים גם כן התנפחו וגדלו באיזה חמישה אחוזי תוצר. <ע> אז <ע> כל הדברים האלה גם יחד... העלו מאוד את העלויות של הסיפור.
0: תשמע, אני, אני רוצה לחדש לך, לתת לך סקופ מהדקות האחרונות. אני הצצתי במסך של חברה של נתונים פיננסיים בשם בלומברג על המחיר של... נקרא לזה ביטוח נגד פשיטת רגל של אג"ח דולרי של ממשלת ישראל, קוראים לזה CDS, Credit Deferthrope, לא חשוב, לצורך העניין זה ממש כמו ביטוח של, של מכונית שלא של, של תתרסק, והוא זינק בכמעט 70-80 אחוז היום. אתמול הוא לא היה בפועל מסחר, זה רק התחיל, זה נסחר בארצות הברית, זאת אומרת, יש פה זינוק של, של, של קרוב ל-90 אחוזים במחיר של, של כמה עולה לבטח. אג"ח של מדינת ישראל נגד פשיטת רגל.
4: אז בוא אני אקשור את זה לנושא אחר, כי מה שאתה מדבר על עכשיו זה הסיכון של הממשלה לשלם את חובה, שזה כמובן פונקציה של הגירעון ושל החוב. כן, אבל זה יכתיב, שסוכנו... זה יכתיב את עלות
0: הגיוס הבאה.
1: לא, 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 <ש> ברור, זאת
4: אומרת שסוכנויות מחו"ל כבר כן צופות גירעונות וחוב... והגדלת חוב. אבל יש סיכון נוסף שהוא משפיע על הכלכלה, וזה הסיכון של המשקיעים מעבר לחוב. אז... כי אנחנו רואים שגם בשנים ה... ב-20, 30, 40 השנים האחרונות, שלא היה לממשלה חוב, שהתקציב היה מאוזן, עדיין רמת הסיכון של המשקיעים בארץ גבוהה מאוד, ואתה רואה את זה במדדים של כמויות ההון שמשתמשים בהם בארץ. כלומר, משקיעים בארץ משקיעים כמות ההון גדולה, אני מודד את זה דרך היחס בין כמות ההון לכמות התוצר במגזר העסקי, שאז אני מנקה את המדידה, מכל מיני גורמים שמפריעים, כמו מלאי הדירות וכולי וכולי. ואצלנו המדד הזה מראה לאורך כל השנים על רמת סיכון גבוהה בישראל, בפרמיית סיכון של אה, כמעט 20%. אחוז. זאת אומרת שאנחנו מדברים על, על, אה, על מצב שהוא כל הזמן פוגע בתוצר באופן קבוע, כי יש לך, יש לך רמת הון נמוכה יותר, אז אתה מייצר גם פחות. ואם אני משווה את ישראל לארצות הברית, אז זה כמעט מתבטא ב-25% מהתוצר, שאנחנו היינו יכולים לייצר יותר, אילולא היה אצלנו סיכון כל כך גבוה. עכשיו, ברור שהסיפור של המלחמה והאירועים האחרונים מגדיל את, את הרמת הסיכון בצורה הרבה יותר גדולה, והוא יפגע גם בכלכלה הריאלית, זה לא רק פגיעה בתקציב הממשלה, זה יפגע גם ב... ברמת הפעילות הכלכלית, אנחנו יכולים להגיע אפילו למיתון, אם יהיה ירידה משמעותית בהשקעות. אנחנו יודעים שבכל אינתיפאדה עד עכשיו היה אלמנט של מיתון, גם באינתיפאדה הראשונה, בוודאי באינתיפאדה השנייה, שזה היה מיתון ארוך של ארבע שנים. הפעם המיתון הזה, יכול להיות שהוא יהיה קצת חלש יותר, כי יש גם הגדלה של ההוצאות הביטחון, אבל אני לא בטוח שהם יכולים לקזז את הירידה בהשקעות, תהיה ירידה משמעותית בהשקעות, וזה יכול לגרום למיתון משמעותי, כי יש פה, זה לא סתם מצב של מלחמה, זה גם מלחמה עם חוסר ודאות עצום. לא ברור לנו איך זה יימשך, כמה ארצות תהיינה מעורבות, כלומר המלחמות הישנות של ישראל היו יחסית צרות. לעומת זאת, האינתיפאדות בדרך כלל נמשכות הרבה זמן, ולכן גורמות להרבה חוסר ודאות. ולפגיעה בהשקעות, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה בזה זה שיש להם אפקט ממתן מאוד חזק על הכלכלה. זה משהו שצריך לפתוח אליו את העיניים, ופה, חשוב מאוד איך יפעל בנק ישראל בנושא הזה.
0: ما, מה בנק ישראל יכול לעשות uh, בסיטואציה הזאת? האם... Uh, אם הוא מוריד ריבית עכשיו, אז הוא, הוא, הוא יטיס את, ה, את השקל עוד יותר למעבר לארבעה שקלים, כי, כי באמת כולם יברחו לדולר ש...
4: כן, ש... זה נכון, אבל אם אנחנו נראה שהמשק נכנס למיתון בחודשים הקרובים, הוא יצטרך בכל זאת להוריד ריביות.
0: כן. טוב, אתה רואה שאין פה, פה ארוחות חינם, כל מה שאתה עושה אתה משלם אה, במקום אחר.
4: ותוסיף לזה גם את אי-הוודאות כרגע מי יושב בראש בנק ישראל.
0: נכון, גם זה, uh, עד היום uh, למעשה ראש הממשלה כבר צריך להודיע אם הוא מעריך את הקדנציה uh, של נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, פרופסור אמיר ירון, ונותן לו עוד חמש שנים, מה שהוא לא חייב למלא את, את, את כל החמש שנים, מקובל אצלנו לעשות שנתיים, שלוש ואז אולי לפרוש, uh, או שהוא, uh, או שהוא, לא יודע מה, יש לו איזה כוונות יותר זדוניות uh, למנות מקורב לתפקיד הזה, שזה יהיה עוד, עוד אקט מזעזע.
4: תראה, אני יכול רק להגיד שאמיר ירון הצליח להתמודד מול כמה וכמה אירועים לא פשוטים בצורה מרשימה. גם האירוע של עליית האינפלציה בעולם המערבי ובישראל, גם האירוע של הקורונה, הוא התמודד איתו בצורה טובה מאוד, וגם ידע לעמוד מול הניסיונות להפיכה המשטרית ולהצביע על הסכנה לכלכלה שטמונות בה. ועכשיו הוא, הוא ראיתי שהוא כבר מתחיל להתמודד בצורה ברורה מול ההידרדרות הביטחונית. אז אמיר ירון הוכיח את עצמו, אני חושב, כנגיד בהחלט מעולה, ו, ומול הרבה התקפות של פוליטיקאים לא מוצדקות לחלוטין.
0: טוב, נקווה ש... שנראה פחות טעויות ו- ומינויים ו- והחלטות תמוהות. בכל אופן, אנחנו מבינים שאי אפשר להתחמק מהמסקנה מה, מה, מה שבמקביל לאירוע הביטחוני יהיה גם אירוע כלכלי. אנחנו מקווים שהוא יהיה קצר ו, ו, וקטן, אבל, אבל אירוע יהיה פה ו, ויש סכנה, ככל שהעסק הזה יתארך, ש, שזה יקבל, יקבל תמונה. מה שמדכא פה, שרוב המנגנונים מחזקים אחד את השני, ו, ובאמת נקודת המוצא של ריבית גבוהה בישראל ובכל העולם, ומשק שגם ככה נפגע בגלל ההפיכה המשטרית ושוק המטח וכן הלאה והמשקיעים, דווקא אז אנחנו מקבלים את האירועים הביטחוניים הללו.
4: הדברים האלה קשורים גם קשר נוסף, כי אנחנו אומרים בדרך כלל שיש לנו צבא מעולה, למרות שאני חושב שהצבא של 73' היה באמת מעולה, והיום אני חושב שהוא נשחק קצת בהתעסקותו כמשטרה. שנים רבות, במקום להיות צבא שמתאמן ומתכונן למלחמה.
0: אף אחד, אין ספק.
4: אבל אני חושב שבנוסף לזה שיש לנו צבא חזק מאוד, יש לנו חושה גדולה מאוד בזה שאורך הנשימה שלנו לא, אין לנו אורך נשימה. קשה מאוד למדינת ישראל על המלאי האנושי המוגבל שלה, ועל המשאבים הכלכליים שלה לעמוד לאורך ימים. במשברים ביטחוניים משמעותיים. ומי שיוצא למלחמה צריך לחשוב גם על זה.
0: לא עודדת אותי, אבל זה מה שיש, ואם זה, נילחם. פרופ' יוסוף זעירה, תודה רבה.
4: תודה
3: לך.
0: אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. יום שלישי של השבוע, יום רביעי של המלחמה, אנחנו נחזור גם מחר. מקווים כמובן לבשורות טובות, אנחנו uh, מודים, אני מודה למאיה בן ניסן שעורכת אותנו ולאברי רוזן צבי שפה עמל והקליט ויעזור בעריכה, תודה להתראות.